0: 们大家好，欢迎来到蔡小红健康养生频道，我是您的主播蔡小红。今天呢，我继续给大家讲孕期健康怎么吃。前两天我们学习了纯母乳喂养的好处，今天呢，我们讲怎样才能做到纯母乳喂养。百分之九十九点九以上的妈妈都可以提供足够多的母乳给宝宝，只有极少数脑下垂体无法生产足够多的催产素和催乳素的妈妈才会有真正的母乳不足的问题。这种问题也可以通过补充催产素或者是催乳素的药物治疗来解决。那么，为什么总会有妈妈说奶水不足呢？如何才能保证有充足的奶水呢？首先，我们要确认是真的奶水不足，还是周围的妈妈或者是婆婆们觉得你奶水不足。要知道，刚出生的宝宝他的食量是非常小的，月子里的宝宝食量呢，它是一直在变化的。第一天每顿吃五到七毫升，第三天每顿吃二十到二十七毫升。一个礼拜的时候，每顿吃四十五到六十毫升；一个月的时候，每顿吃八十到一百五十毫升。况且每个宝宝的食量也不一样，因此判断宝宝有没有吃饱的标准是宝宝的体重增长是否正常，有没有排足够多的尿，宝宝吃完之后是否自己会松开乳头。接下来呢，蔡老师给大家讲纯母乳喂养的几个绝招。第一个绝招，产后头两到三天至关重要，做对了会事半功倍。宝宝出生之后第一个晚上他会嗜睡，产妇呢要抓紧机会，尽量的休息，为第二个晚上的战斗储备精力。宝宝最好呢与产妇在同一个房间，除了每两到三个小时主动喂奶一次以外，宝宝需要换尿布、拍嗝之类的事物就要交给护士或者是新爸爸了。第二个晚上开始，宝宝会不停的要吃奶，这个时候妈妈就开始要按需喂奶了。要记得，产后头三到五天的母乳是初乳，量会非常的少。但这是正常的，因为此时宝宝一顿也就吃五到七毫升。喂奶的时候，我们可以让只穿尿不湿的光溜溜的宝宝皮肤贴皮肤的贴在妈妈的胸前，这种亲密的接触不仅给宝宝安全感，还能够刺激妈妈激素的分泌，帮助分泌母乳。过一会儿，不少宝宝会靠嗅觉去找妈妈的乳头。自己去吃奶，之后每次喂奶之前，我们都可以让穿着尿布的宝宝先与妈妈进行亲密的皮肤接触，会让母乳喂养更加顺利。一般产后四十八到七十二个小时，妈妈就会胀奶。产后一个星期之内，宝宝的体重减轻在百分之十的范围之内，我们都不用担心。第二个绝招，按需喂养，让宝宝饿了就吃，想吃多久就吃多久。一般来说，每两到三个小时喂一次。但是我们不用掐着表到点儿才给宝宝喂养、啊，而是看到宝宝饿了就喂。宝宝不是机器，也许这一顿离上一顿是两个小时，下一顿离这一顿呢会变成两个半小时。因此，妈妈要学会分辨宝宝饿的表现，比如我们可以用手指逗逗宝宝的嘴巴，他会张大嘴；宝宝开始寻找乳头；宝宝的情绪有些焦躁。如果宝宝有这一些饿的表现，而且他还没有吃到奶的话，宝宝呢就会开始大哭起来。我们最好在宝宝大哭之前就开始喂奶。以避免太多的空气进入宝宝的肚子里。第三个绝招，尽量不用安慰奶嘴。一旦用了安慰奶嘴，宝宝本来用来刺激母乳生产和喷乳反射的吮吸，就用在了安慰奶嘴上，不利于保持奶量。如果必须使用安慰奶嘴，也不应该在宝宝饿的时候使用。第四个绝招，宝宝学会正确的衔含乳头。前面我们说了，宝宝饿了就吃，这是指每两次喂奶应该间隔一个半小时以上，想吃多久就吃多久，是指每次喂奶时间不超过一个半小时。如果不到一个半小时就要吃奶，一次要吃一个半小时以上。那么很可能是宝宝衔含乳头的口型不对，导致吮吸的效率低下。只有正确的衔含乳头，乳汁才能够有效的从乳房排出，哺乳反馈抑制剂才能够与乳汁一起离开乳房，泌乳细胞才会继续分泌乳汁。否则呢，宝宝不停的吃却没吃到多少奶。乳房没有及时的排空，导致奶量的下降。妈妈喂奶时间太长、太频繁，导致休息不够，进而催产素分泌不足，喷乳反射不足，宝宝更难吸到奶。于是恶性循环下去，大家呢就会认为，嗯，奶水不够，上奶粉吧。此外，宝宝衔含乳头的口型不对的话，会给乳头造成伤害。增加妈妈的疼痛感，疼痛感太强，不仅会降低催产素的分泌，也会让妈妈害怕哺乳，心理上抗拒哺乳，最终呢，放弃母乳喂养。所以说，宝宝正确的衔含乳头至关重要。接下来，蔡老师告诉大家正确衔含乳头的姿势。宝宝的嘴巴张大，嘴唇覆盖出乳晕，嘴唇伸出贴着乳晕或者是乳房，靠挤压乳晕将存在乳晕里的奶挤到自己的嘴里。吃奶的时候，宝宝的腮帮子是鼓鼓的，下嘴唇是往外翻的，下巴呢几乎贴到或者是贴到乳房。嘴唇上方的乳晕可见部分比下方的乳晕可见部分多一点。正确衔含乳头不会造成额外的乳头疼痛和伤害。刚开始喂奶的前几天，乳头不习惯被吮吸，疼痛是正常的。我们再来看一下不正确的衔含乳头的姿势。宝宝的嘴巴张得小小的。只含住乳头，没有覆盖住乳晕，舌头没有伸出，下巴呢，离乳房有一段距离，嘴唇上方和下方的乳晕可见部分一样多，或者是嘴唇下方的乳晕可见部分比上方的多。吸奶的时候，宝宝的腮帮子内陷，乳头会被压出一条明显的痕迹来。不正确的衔含乳头会持续的导致乳头的疼痛。乳头破裂，导致宝宝衔含乳头不正确的原因有很多，比如说太早的使用奶瓶导致乳头的混淆，宝宝体重过低或者是早产、乳头内陷等等。谢妈妈在生产完之后，应该尽快的得到护士或者是母乳指导等专业人士的指导，确保学会让宝宝正确的衔含乳头。对于体重过低或者是早产儿这些吮吸能力还比较弱的宝宝，在努力让他们直接吃乳头吃一阵之后，我们可以用杯子、勺子或者是滴管喂蹦出来的母乳，而不是直接用奶瓶喂，以避免乳头的混淆。一般三十二到三十五周出生的宝宝已经能够在不影响呼吸的情况下吮吸乳房并吞咽母乳。只是吃奶的时间可能不会太长。第五个绝招：如果没有医嘱，不喂配方奶粉或者是其他非母乳的液体或者是食物，也就是只有在医生认为需要补充母乳以外的配方奶或者是营养的时候，才按医嘱进行补充。除了用奶瓶喂奶粉容易导致乳头混淆以外，宝宝吃了配方奶粉还会降低宝宝吮吸乳,乳房的次数和时间，进而降低催乳素和催产素的生产，没有及时将乳房排空，奶量自然也就降下来了。本来奶水足够的妈妈，会因为给宝宝喂了奶粉而导致奶水不足。第六个绝招。每次喂奶，让宝宝至少吃空一侧乳房。乳房排得越空，遗留在乳房的哺乳反馈抑制剂就越少，泌乳细胞就会生产越多的乳汁，而且脂肪都在后奶里。至少吃空一侧乳房，才能够保证宝宝吃到足够多的脂肪，有利于宝宝体重的增长。宝宝体重长了。就更有力气吮吸乳房，刺激更多的奶水生产和流出，最终形成良性的循环。第七个绝招，如果宝宝吮吸不充分，可以在喂完宝宝之后再用奶泵泵一会儿。第八个绝招，妈妈尽量和宝宝在一起，夜里和宝宝睡同一个房间。白天也经常和宝宝在一起，这样妈妈看到宝宝，闻到空气中宝宝的气味，就可以刺激催产素的分泌，有利于下奶。第九个绝招，营养要充足。如果我们把乳房当做生产母乳的机器，催乳素和催产素是电源，宝宝是操作人员的话。那么我们吃进去的食物和喝进去的水就是原材料，只有足够的原材料，才能保证产品的产量和质量。母乳中的各种营养素受妈妈饮食的影响的程度并不相同，无论是为了让宝宝从母乳中得到最优的营养，还是为了避免妈妈自身的营养储存被耗尽。保证妈妈有足够多的精力照顾自己和宝宝，妈妈从日常饮食中得到全面均衡的饮食，这些呢都是必须的。有研究发现，营养良好的妈妈的产奶能力要稍微高于宝宝的需求，大约一天能多产生一百毫升的母乳。所以，合理的营养能够让母乳喂养更加的高枕无忧。那么，怎样的饮食才是最适合哺乳期的妈妈们呢？简单的来说，妈妈的饮食中应该有足够多的热量、优质的蛋白质和水。接下来呢，蔡老师具体的告诉你以下几点。第一点，在哺乳期，全天总热量要比平常多三百到四百千卡。也就是总量跟孕中晚期吃的差不多。第二点，适当的多吃一些蛋白质，比如说瘦肉、去皮的鸡肉、鱼、蛋、豆制品、奶。第三，第三点，多喝水或者是不含油的汤，每天应喝至少四升的液体。如果喝鸡汤、骨头汤。我们可以把煮好的汤放入冰箱冷藏，等汤上面的油脂凝结成固体之后，捞起后丢弃，再把汤加热以后使用。第四点，少吃多餐。每次喂完奶之后都会觉得有点饿，可以在喂奶的同时，或者是喂奶结束之后，吃顿营养均衡的小餐。给我们的身体持续的营养供应，来保证母乳生产的需求。不要等到特别饿的时候再吃，因为吃的次数多，所以每顿不要吃太多，吃到不饿了就停。否则全天的总热量就容易超标，热量超标了就容易长胖。第五点，多吃钙含量高的食物。比如说奶制品、豆腐、豆干等等。如果没有办法从饮食中获取足够多的钙，可以适当的服用钙的补充剂。第六点，吃大量的各种颜色的蔬菜。第七点，每天依然吃孕妇维生素片。第八点，每周至少吃两次鱼。只要大家做到以上几点，妈妈呢就可以从日常饮食中得到全面均衡的营养。我们继续看第十个绝招：休息要充足，若夜里喂奶，白天要补觉；心情放松愉快，适当的活动；喂奶的时候按摩乳房，这一些都有利于催产素的分泌，加强喷乳的反射。第十一个绝招，采用舒服的喂奶姿势，喂一顿奶中间可以换个姿势，更换姿势有利于婴儿把奶彻底的吸空，避免乳腺管的堵塞，也有利于提高和保持产量。哺乳时正确的姿势能够避免妈妈后背肌肉或者是脖子的过度疲劳。还能够让宝宝喝奶呢，喝得更安全。同时，妈妈切记不要俯身去喂宝宝，而是要将宝宝抱起，或者是用枕头垫高，让宝宝来靠近你。此外，宝宝的头和身体要在一条直线上，别拧着。舒服的姿势能够让母乳喂养更加的顺畅。新生儿采用躺位的姿势，有利于妈妈得到更多的休息和伤口更好的恢复。好了，朋友们，今天蔡老师给大家讲了十一个绝招，来保证纯母乳喂养的顺利性。纯母乳喂养，我们都是可以做到的。好了，朋友们。今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。